0: Hola de conscientes y bienvenidos a este tu podcast Diana y Ricardo un espacio donde buscaremos sentir, explorar y reflexionar juntos exploraremos la manera de ser conscientes, diferentes y los que queremos cambiar y no sabemos cómo hacerlo explorar la incomodidad Este podcast está patrocinado por Familias Conscientes Sí, nosotros nos patrocinamos
1: y es el proyecto del que más nos sentimos orgullosos porque lo vivimos día a día
0: para arreglarte, a veces necesitas ir a la guerra contigo mismo. ¿Te has preguntado este tema del amor propio si realmente está afuera o está dentro de ti? Incomodarse es parte de él. Te invito a que te quedes en este episodio porque te va a encantar. Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo episodio de Diana y Ricardo. Este es un podcast donde hablamos temas relacionados sobre la conciencia, pero si lo pusimos como familia quiere decir que tiene, tenemos muchas maneras de decir familia a, a tantas cosas, a tantas personas, en este caso si eh, tienes una pareja, si tienes hijos, si es hombre-hombre, si es mujer-mujer, si, si haces una familia de amigos o si haces una familia en, un, en algún espacio del mundo en donde te encuentras. De eso se trata nuestro título Familia Punto Consciente. En, en, nos encuentras en todas nuestras plataformas de Instagram, este, en YouTube también, para los que deseen irle a poner suscribir y piquen el botón este, y la campana también porque quieran cualquier notificación. Además, quería contarles que este, hoy vamos a tener una invitada especial que incluso ya creo que se unió. ¡Hola, hola! ¿Cómo, <ríe> ¿Cómo estás? Cam? Qué gusto tenerte aquí en el podcast y qué gusto conocerte también.
1: Oh, igualmente. Muchas, muchas gracias por la invitación. Estoy feliz. Ya sabes que me encanta hablar de cualquier tema que tenga que ver con nuestra expansión de conciencia y que todo lo que aporta a nuestro crecimiento personal. Así que muchas gracias.
0: No, gracias a ti por, por estar aquí, por este darnos la oportunidad de escuchar tu historia, por hacer esto más consciente en todos los días de nuestras vidas, porque creo que eso es parte fundamental. Sabes que nuestro podcast se llama Diana y Ricardo porque somos dos. <ríe> mi esposo sí. en este momento está con mi hijo, pero si es que se puede este, unir, lo va a hacer y si no, pues va a ser totalmente conmigo el día de hoy, ¿ya?
1: Vale, perfecto.
0: Bueno, este, para los que no conocen Carla, este sé que, bueno, él ha estudiado mucho porque yo siento que cuando uno invita a una persona, tiene que saber mucho de ella y de, de hecho yo ya la seguía. Y el saber el contenido que va muy relacionado con lo que me gusta, con lo que trabajo, la verdad la siento muy de cerca. Me encanta tu contenido y me encanta tu historia. Hiciste danza desde que eras niña, te encanta. Entonces me encantaría sí. saber un poco de tu historia desde tu niñez. Eh, bueno, siempre les, les digo ahora que he estado como mucho más metida en
1: redes sociales, como que me, me gusta y disfruto mucho de compartirme y compartir mi historia porque creo que es como más la gente va conectando y va sensibilizándose con ciertos temas, porque a mí en lo personal me ha servido mucho cuando la gente cuenta su historia o, no sé, habla de alguna parte de, de ella, ¿no? Entonces, pues yo desde chiquitita siempre tuve inclinaciones artísticas, siempre, siempre. Eh, lo más fuerte en mí era la danza, era me la pasaba horas bailando, horas en mi recámara, sola, amaba ir a mis clases de danza, era, vivía para mis clases de danza, eh, y a la par de varias este, como actitudes histriónicas que siempre tuve, de, de, de ser actriz, este, no sé, mi mamá siempre, siempre estaba llevando la atención, y de no sé, me hacía la que me desmayaba, ¿sabes? O sea, como que siempre muy este, teatral. Eh, los, eh, no sé, eh, los números de la escuela, siempre me encantó eh, participar y todo el mundo artístico para mí siempre fue súper importante. Cuando llegué a los 18 años, yo soy de un lugar muy chiquito en Sonora, eh, no había academia de danza, había, pero se cerraban, había y se cerraban, entonces justo se estaba cerrando la única que había y yo me brinqué con el apoyo de mis papás, de mi novio de ese entonces, me animaron muchísimo para abrir mi propia escuela, tenía 18 años, estaba muy chavita. Wow y eh, pues me metí y ya abrí mi escuela y de ahí eso fue un par de aguas para mí porque no sé como que me eduqué de una manera en la vida que jamás me hubiera imaginado jamás lo hubiera conseguido en una universidad por ejemplo no porque yo quería estudiar la licenciatura en danza y eso fue lo que a mí me, me no sé me abrió toda la perspectiva del mundo de estar de, de haber personas a mi cargo de estar administrando una empresa de que, de mil y un cosas, ¿no? O sea, aprendí muchísimo de esa experiencia, pero aún así siempre tuve la inquietud de hacer algo más, de repente yo sentía que el cuerpo me quedaba corto, y yo decía, aquí me voy a quedar ya toda la vida porque me iba muy bien económicamente, entonces estaba como tentador ya, o sea, todo el mundo estudia para tener Exacto. eso. Cómoda. Que... <risas> Exacto, claro. Y, y justo al revés, siempre mi mamá me decía, es que tú estás al revés, la gente estudia para tener lo que tú tienes, y tú ya lo tienes, y te vas a estudiar, o sea, como que, ¿cómo, no? Entonces, estaba ahí medio difícil. Pero justo en eso decidí inscribirme en un concurso de belleza, en nuestra belleza, <coughs> y inesperadamente todo fue surgiendo. Eh, gané en nuestra belleza donde vivo, en Cananea, después en nuestra belleza Sonora, después me fui al Nacional… Y ahí gané una beca de talento, que yo no iba por esa beca, yo obviamente quería hacer nuestra vez a México y todo el asunto, pero pues me dieron una beca de talento y ahí fue donde fui a probar la actuación y ya me quedé como actriz muchos años.
0: ¿Y te gustaba que... la actuación o solo fue como parte de todo lo que venías haciendo?
1: Desde chiquita, no, yo no sabía, no ni siquiera sabía que era algo que estudiaba, o sea, yo veía a los actores en las películas, pero como que no, no se me ocurría que podía estudiar eso, entonces, pues no, hasta que estuve ahí, hasta que estuve ahí yo me enamoré de lo que era eso, o sea, yo, yo lo único que supe, yo no sabía ni qué era la actuación, yo vi el plan de estudios y solo vi que decía jazz y ballet, ah, dije, perfecto, así no dejo de bailar, en caso de que no me guste, pues ya me regreso eh, y digo, y pues va, o sea, no, no dejé de hacer mi, mi disciplina del, de todos los días, y ya, y así fue como, como lo hice, y listo.
0: Yo escuché algunos de los podcasts en los que has estado, y bueno, varios lives que hiciste, la verdad me causa mucha intriga, eh, hay, hay una parte donde dices que este, estabas tan bien como me estás diciendo, pero detonó algo esta, esta lancha donde ibas, fue este en el, en el autosabotaje que nos contabas, donde sí. te sentiste rescatada por tu esposo que hasta el día de hoy estás con él. Entonces, no sé, ¿cuál fue el par de aguas donde, te, donde llegaste a abandonarte y qué fue lo que también hizo como que entres en conciencia y digas no más y regreso como a, a otro nivel? O sea, ya estoy cansada de, de estar aquí. Hoy, Diana,
1: ¿cómo? <risa> eso? Sí. Eh, Ese ha sido el viaje de mi vida. O sea, estos últimos, desde que me casé, yo creo, estos últimos nueve años para mí han sido una aventura que hasta hoy parece que estuviera despertando de algo. Eh, en, había mucha inconsciencia, en mi parte, que todos vivimos en mucha inconsciencia, ¿no? Eh, al casarme, porque yo sí, de alguna manera, de o de mil maneras, entre educación, entre sociedad, entre todo esto que es externo a nosotros, aprendido lo que ves en tu casa. Eh, yo aprendí a hacer esa eh, sin saber, porque no creas que tampoco mis papás, tú te vas a casar y te hijos jamás. Nos dieron todas las opciones todo el tiempo. Si quieres tener hijos, qué bueno. Si no, también si te quieres casar, qué bueno. No es una obligación, no naciste para eso. Si quieres seguir tus sueños, si quieres... Hacer lo que quieras, siempre teníamos la puerta abierta para todo. Pero eh, el, el ejemplo de a mi alrededor, de, 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 de mi mamá, de mis tías, de toda la gente a mi alrededor, pues la verdad, o del lugar también donde vivía, pues crecías para casarte un poco, ¿no? Te educaban para Exacto. ser una niña, siempre hablo de esto con, con mucho hincapié, de cómo nos entrenan sin querer, no, no quiero verlo como, Exacto. ay, tú me educaste. No, para nada, es muy generoso lo que hacen las mamás. Pero eh, no nos damos cuenta cómo de pronto estamos educando, para, sobre todo a las mujeres, para complacer todo el tiempo. Eh, uh -huh. Como para ser bu buenas hijas, para ser buenas esposas, para ser buenas hermanas, buenas amigas. Y está lindo, está padre, porque pues gracias a eso soy lo que soy y no, no podría reclamar otra cosa, ¿sabes? Soy muy contenta uh -huh. con lo que soy. Pero esa parte en específico a mí me marcó porque... Eh, se, se metió en mí un chip de eh, que el hombre me rescate, es como y yo le voy a dar, o sea, yo, yo voy a decir como, sin saberlo no yo voy a hacer lo que él diga, es como yo estoy a su disposición, porque yo soy una buena mujer que va a estar en su casa y va a tener a sus hijos, y todo va a estar bien en el hogar, es como una cosa muy angélica, ¿no? Eh, pero todo el tiempo tuve piedras en el camino, que, que, que para mí eran señales de no es tu camino y no que el matrimonio no fuera mi camino, esa manera que yo estaba como la estaba emprendiendo, como la estaba abordando no era la correcta para mí habrá personas... y como la idea
0: de como la idea de pertenecer cierto o sea de tratar de estar enfocada en esa sociedad que que nos va llevando hacia eso y Así que es. eso está bien para ellos, pero sí. no para ti. Y eso es a
1: lo que voy, porque no me gusta atacar ninguna manera de pensar de nadie, no, ningún valor de nadie, porque, ninguna costumbre ni tradición, porque todos eh, de alguna manera estamos hechos así, habrá cosas a las que nos podemos revelar y algunas no, son están totalmente como tatuadas en nosotros y no me gusta desvalorizar o, o hablar en tonos despectivos con las tradiciones de cada quien y respeto mucho las mías y las de mi casa pero esto en específico yo tenía una misión de encontrar mi propio camino no peleándome con el que ya tenía porque de pronto obviamente sí me vi en procesos de mucha pelea interna de pero entonces yo no quería casarme te empiezas a enojar con la vida eh, y, y pero ahora soy mamá pero yo ni, quis, ni ni quisiera no quería ser mamá yo quería ser una estrella de televisión o sea de pronto fueron como un par de años que yo estaba como peleada con la vida yo no sabía ¿Para dónde? No sabía hasta dónde eh, iba, ¿a dónde iba a ir? Como que hasta dónde sí fue mi responsabilidad, hasta dónde no, hasta dónde yo estaba siguiendo algo que no era mío,
0: etcétera, ¿no? Y en este proceso tuviste... Sí, hombre, no sé, perdón. En este proceso eh, dejaste de trabajar cuando estuviste con tus... Dos niños tienes, ¿cierto? Sí, tengo dos niños, el que está llorando. tres <risa>
1: Sí, se acaba de despertar. Entonces, este tengo una de tres años y medio y la grande de ocho años, pero a mí la grande fue la que me cambió todo. O sea, fue mi primer hija, además mujer. La responsabilidad que tienes como mujer para con ella eh, uh -huh. es una revoltura porque como que en mí había un malentendido de yo tengo que sacrificar para ella. Entonces, yo tengo que sacrificar mi sueño para verla crecer, para que sea una buena niña, para que para educarla, ¿no? Entonces, yo tengo que sacrificar esta parte mía para poderla guiar y educar a ella. Pero no me daba cuenta que esa no era la manera y esa es, esa es la manera en la que nos están enseñando a las mujeres como, y si trabajas o sigues por tu lado está mal porque entonces abandonas a tus hijos, ¿no? ¿No? Y hay maneras que te pueden combinar todo, tus sueños, tu vida en familia, tu pareja, es de pronto difícil, de pronto sí se va a ir de un lado mucho, del lado otra, o sea, se va a ir desbalanceando un poco. Pero esa ese es la vida, y, y ese es el trabajo de ir, ok, creo que ya le estoy metiendo mucho acá, no he estado con mis hijos, regresas, después te vas, vas viendo cómo está. El chiste es siempre estar como conectados, pues, ¿no? No, no estar como en otro rollo saber que tienes tu papel como mamá y tu responsabilidad pero también tienes una gran gran responsabilidad contigo misma
0: yo creo que esa, esa parte me gusta o sea generar siempre lo digo en mis redes los roles que estés dispuesto a pasar en ese momento este vívelos eh, de manera intensa porque no podemos como mujeres creer que podemos con todos a la vez o sea uh -huh. creo que hay porcentajes de nosotros y eso también nos, no nos ayuda porque generamos culpas generamos tensión en nosotras mismas, o esa idea de tratar de ser todo, pero no podemos ni siquiera sí. con uno. Entonces, como balancear eso, creo que sería la manera adecuada de, de llevar el camino. Así y, es. ¿Y en dónde en, en donde te levantas y dices como, ok, ya, no más, voy a ver un poco más por mí, voy a dejar de autosabotearme, estoy sí. conmigo?
1: Um. Eh, no sé si después de, de como, esta, estaba muy metida leyendo psicolo eh, estudiando psicología, eh, de pronto ya había, había una, una defensa mía, al, obviamente pues vas estudiando todos los trastornos y todo, entonces pues obviamente me topé con la depresión y yo no sabía lo que era la depresión a, así bien, ¿sabes? O sea, como que ay, pensaba que era una persona triste y ya. Eh, está deprimida ya yeah, es una persona que no, no sale o no come bien o está triste todo el tiempo pero cuando empecé a ver realmente de lo, que, lo que implica un trastorno de, depresivo pues me, con un, me identifiqué con un montón de cosas eh, así como con la ansiedad con los trastornos de ansiedad así check check check, check. o sea porque yo de repente sí decía yo me acuerdo me acuerdo perfectamente de una vez que estaba en mi cuarto, en mi recámara y, y estaba sentada en el sillón y dije, ya no puedo, pero no sabía qué era. Y esto fue hace como seis años. Y dije, necesito ayuda, pero ni siquiera sabía lo que era ayuda. Pero yo estaba sentada en el sillón y dije, necesito ayuda. No sé con quién ir, no sé por dónde empezar, no estoy pudiendo. Esto está muy pesado. No creo que la maternidad sea así. O sea, no creo que sea tan pesada, no creo que sea tan sufrida, tan sacrificada, tan triste, tan pesada. Eh, no creo que mi matrimonio deba ser así. Yo yo empecé de una manera, como con mucha ilusión, y, y ya no ya no estoy yo bien. Pero yo, yo sentía eso, yo sentía que yo no estaba bien. Y eso muchas veces es muy difícil de identificar, porque normalmente... Sí. Es mi esposo, ya no lo soporto, está, está mal, lo odio, o, o estamos muy mal, ya me quiero divorciar, o ay, la niña la voy a mandar a terapia porque esto no está funcionando, es una latosa, berrinchuda. Generalmente estamos viendo el síntoma, que es nuestra proyección, pero no nos damos cuenta que la que está mal eres tú, la que está, el que está mal es uno mismo. Entonces, ahí yo como que muy intuitivamente supe eso muy, muy rápido, que era yo el problema, no el problema de que tú eras el problema, vete de aquí porque eres el problema, no, sino algo está faltando, algo no está jalando, algo me está faltando hacer, algo no estoy viendo, pero esto no puede ser así. Me acuerdo mucho de, eso, de ese momento. Y de ahí empecé a hablarle, me acuerdo hablarle a una prima y decirle, oye, ¿tienes a alguna psicóloga, terapeuta, bruja? O sea, no sabía ni con quién se iba, ¿sabes? Pero me siento muy triste, no estoy bien. Eh, no, no me da ilusión la vida, no me da ilusión ni mi matrimonio ni mi maternidad y creo que esto no está bien. Eh, y fui con mi primera psicóloga y, y ahí empezó el viaje. ahí Y fue, creo, creo que fue 2016, me parece, finales de 2016, principios del 2017. Y eso fue, uff, o sea, me cambió la vida. Entendí, fue la primera persona que me dijo, te tienes que hacer cargo de ti misma. Esa frase, esa frase por wow. siempre, por siempre la cargo. Es, es profundamente sanadora, es profundamente como como un mantra, como un guía, así cada vez que me pierdo, hazte cargo. Entonces, cuando tú entiendes que tú te tienes que hacer cargo de ti, de todo, y es que eso es
0: lo que la gente condiciona. Hacemos una pausa para contarte que el Taller 21 Días para Enamorarnos está también disponible para ti. Puedes encontrarlo en nuestra página web www.dianaericardo.org. Espero estés disfrutando este episodio y si crees que a alguien más le puede servir este contenido, no dudes en compartirlo y nos encuentras en todas nuestras redes sociales como @familia_consciente o Diana y Ricardo. Gracias y que sigas disfrutando de este hermoso episodio.
1: Me hago cargo de mi vida. O sea, como, como una cosa, ¿sabes? Es todo es hacerte cargo de lo que piensas, de lo que sientes, de lo que uh -huh. sabes, de lo que haces y de lo que no haces, todo, todo de tus heridas, te tienes que hacer cargo toda de ti. Y yo recuerdo, porque yo, soy, yo utilizo como mucho las metáforas y las analogías, y me acuerdo haber, senti haber sentido, a ver cómo empiezo, en, en, ya tenía, no sé, cuatro o cinco sesiones, y tenía como muy grabado eso de hazte cargo, me hacía sentido, pero como por dónde empiezo, ¿no? Y es la, a la mano de, tomada de la mano como de ella, ¿no? Pero yo recuerdo como visualmente la imagen era estar yo en un bosque con todo tirado, como eh, mi ropa por allá, mi, okay. mi eh, computadora, o sea, eran todas mis pertenencias que representaban, me representaban a mí pero por todos lados, mi hija perdida, mi esposo ni estaba, eh, toda regada por todos lados. Ahí, ahí entendí que estaba parada, necesito hacerme cargo de este desorden, necesito recoger todo, necesito ver qué, qué saco, qué dejo, y si lo voy a dejar, si decido recoger ese pantalón, lo voy a tratar bien y necesito hacer parte de mi vida y no puedo seguirlo dejando ahí. Y a lo mejor habrá cosas que ni te gusten, pero sabes que son parte de ti, de tu vida. Sabes que forman parte de ti. Entonces, fue empezar a recoger eso. Y eso me, esa imagen, a mí cada vez que me estoy así en un momento difícil, regreso a esa imagen y reviso cómo está, porque está muy conectada con mi intuición. Siempre he sido una persona muy intuitiva. Entonces, en el momento que yo estoy en esa imagen y estoy con mis cosas, ah, no, todo está bien, nada más se me olvidó esto. Entonces, tengo que regresar. Pero es eso, fue, fue como un recoger todo y fue con ese proceso terapéutico que de ahí, de ahí cambié, me fui con otro, he tomado como tres y con cada persona vas trabajando algo, algo diferente, ¿no? Como que vas desbloqueando el siguiente nivel. Con ella ya trabajé esto, creo que aquí puede concluir y dejaba pasar unos meses y luego, ok, creo que aquí le estoy batallando, aquí no, y me buscaba otro tipo de psicóloga
0: o terapeuta y así me fui, me fui yo ayudando
1: a mí misma, ¿sabes? A través de estas personas.
0: Me gusta porque me hace sentido. Primero, es súper difícil, como dices, hacerte cargo de ti mismo. Creo que es lo más complicado. Y, y cuando lo haces, eh, puede torna, tornarse eh, como muy mucha soledad dentro de eso. Como como muy silencioso. Y el silencio creo que causa miedo a nivel general a la gente. Mucho. Y vernos como en un espejo, eh, muchas veces lo decimos, este, nosotros tenemos un... En, en, dentro de nuestro proyecto Familias Conscientes tenemos un proyecto, este un taller, perdón, que lo damos, que se llama 21 días para enamorarnos. Entonces okay. una de las cosas que decimos es mírate al espejo y, y trata de, de verte por un buen tiempo, ¿sí? Trata de, de como observar todas las cosas que tienes y eres. Y es demasiado difícil entender lo, los procesos por los que has pasado, por los que has vivido. Y me gusta también lo que dices en un comienzo, no puedo este, juzgar lo que hicieron por mí, porque es cierto, creo que parte fundamental de, de la vida es lo, nuestros papás hicieron lo que tuvieron con, con todo lo que tuvieron en ese momento, los recursos necesarios. Y nosotros vamos como... Este, sumando un poquito más en eso, ¿no? Como tratando de ser mejores en ese sentido. Sí, y ya. sé que tú, pues, harás otro tipo de cosas con uh -huh. tus hijos y así. Pero también me hace sentido el hecho de que cuando vas a un lugar, yo siento esto como una droga, ¿sí? Que vas este, descubriéndote, vas viendo cositas de ti y vas examinando dónde más puedo coger información que a mí me, me llene y... Y fue una de las cosas por las que empezamos el podcast, ¿no? Tratar de que nos llenen las historias, tratar de que acá haya gente que nos alimente y que sobre todo nos haga este, trabajar en nosotros mismos. Claro. Mm, tuvimos un, un podcast con, con Gabo, que también vi el, ¿No? el like que tuviste. Sí, oh, es... Encantador. Es impresionante, de verdad. Eh, logra sacar también cosas muy interesantes. Muy y... Bueno, otra de las preguntas que sí me gustaría hacerte es, escuché una de, igual de ti que decías, ahora busco mi sueño o, o como cuando ya voy a plantearme algo, este, veo a mi niña de ocho años y también veo a mi mujer de 80 años. Sí. Nos haces énfasis un poco y nos explicas hacia dónde va. Fue,
1: wow, Diana, cuando, cuando lo vi, creo que lo vi en un reel o algo así, y yo dije, a ver, déjame imaginarme a mi yo de niña y a mi yo grande. Uy, o sea, a mí se me, me pareció una gran hasta estrategia, ya, ya sin meternos tan filosóficamente, para ver cómo vas en la vida. Eh, uh. Solo tú sabes cómo vas en la vida. Solo tú sabes. Solo yo sé cómo voy. Ni, ni por más que todo mundo diga, wow, Carla, qué bien vas o qué exitosa. Yo puedo sentirme completamente lo contrario. La, ¿A quién tienes que rendir cuentas? Es a ti. No es a nadie más. Tan Así de tentador, porque muchas veces el afuera va a ser muy positivo y tú vas a confundirte y creer que, no, voy muy bien, pero algo dentro de ti. no Esto no me late, o esto no, no va por el camino que yo quiero, o algo falta, ¿no? Igualmente que si nadie te aprueba y nadie valida lo que estás haciendo, pero tú genuinamente estás contenta y estás satisfecha y sientes que vas bien en la vida. Entonces, eh, pensar en esto, en, me, me, me hizo muy impactante a mí cuando pensé en mi niña de 8 años eh, y en mi viejita de 80 porque es muy curioso cómo son dos personas diferentes, no somos los mismos. Sí es la misma, obviamente, pero lo que ve la niña no es lo mismo lo que ve la viejita. Eh, la niña es un, es un lugar mucho más lúdico, es un lugar de muchísimo amor, de muchísimos sueños, ilusiones, de magia, de, de autenticidad plena. Entonces, no, no hay condiciones para vivir. No necesitas ser nadie para estar feliz. Ni conseguir, ni comprar, ni tener, ni alabar, ni, ni, ni que te alaben. No la niña no necesita nada. Entonces, el voltearme, la niña fue donde yo le batallé más, porque creo que es ahí a, a la que todo el tiempo yo estaba traicionando. La viejita es la sabiduría. La viejita es la que te está observando y estás viendo lo que estás haciendo. ¿no? Ah, es como, imagínate, no sé, bueno, yo tengo presente a mi abuela y digo, ah, como,
0: jóvenes,
1: ay, jóvenes, así. <risa> no, y, bueno. Y tal cual, y tal cual, yo sola me puedo terapear, ¿sabes? Yo puedo decir, ¿Qué estás haciendo? No, eso ni es importante. Ahórrate el tiempo. Ahórrate a esta persona. Porque luego me cachaba mucho que ahora puse algo de, ah, no, no lo he puesto, mañana lo voy a poner. De no den tantas explicaciones, ¿no? Yo solía, por un tema mío de vacío, de, de tener que justificarme y justificar mi existencia, daba muchas explicaciones. Entonces, esta viejita de 80 años, que era yo, me enseñó a no perder el tiempo en eso, ¿no? No tengo que justificarle mis acciones a nadie, no tengo que justificar nada de lo que hago ni lo que digo a nadie, a nadie, pero te estoy diciendo a, a nadie. No. O sea, tus acciones hablan por ti por sí solas, ¿no? No necesitas estar diciendo, ni justificando, ni haciendo nada. Entonces, la viejita filtra, filtra lo que es uh -huh. importante. Pero la niña... Es la que te está observando. La niña sabe si lo estás haciendo como bien, pero en cuanto como a lealtad contigo, a que no te estés traicionando. Entonces, a mí sí, para mí sí fue súper claro, porque yo no podía ver a esa niña. Cuando me dijeron que podía hacer ese ejercicio, es como, ay, no, la niña luego. Y a mí me interesa la abejita, ¿A dónde se va a llevar ella? Porque ella es muy sabia y quiero que me lleve por un buen camino. Quiero que me evite muchos golpes o este pérdidas de tiempo, etcétera. Quería, pero la niña y yo la tenía completamente abandonada. Y eso impactaba mi maternidad. Eso es impresionante. Eh, es muy, la gente de pronto se enfada o es como muy cursi. Ay, qué flojera. Trabaja tu niño interior. Ay, qué flojera. Es muy importante. Y no, no, no creemos la importancia que tiene eso. Porque eh, tu niña tiene mucha información que tú, a ti ya se te olvidó. A los adultos ya se nos olvidó. Exacto. Y tiene todo ahí, toda la información que necesitas saber, que estás buscando hoy, todos los días, yendo a trabajar, o no yendo a trabajar, o siendo mamá, o siendo lo que seas en la vida. Si, con, si la voltearas a ver, es otro rollo, porque ahí está todo eso que necesitas para el día de hoy. Y al, al fin, después de años de trabajo personal, de estar trabajando, de estarla volteando a ver cada que puedo, por mucho tiempo no podía... Eh, porque no la podía ver a los ojos, no, no, no era honesta, no era honesta conmigo, ¿sabes? No era honesta con mi vida, con lo que estaba haciendo, con lo que estaba deci decidiendo hacer, entonces, este, ahora es otro rey, o sea, ahí estamos las tres juntas, a la par, vamos las tres juntas, y el punto es ese, ¿sabes? La viejita está allá, o la niña, y tú estás... Que generalmente si tú estás sola, pues estás como que con todo tu ego andando y la, no, esas es que se caen tú sigue ¿no? Es importante estar como con las tres. Y yo así lo descubrí. Es que no sé si toda la gente lo sepa.
0: Para mí es bien natural. O sea, para Qué mí linda analogía. Que... A mí me encanta. Qué linda analogía. Es y bastante. me hace sentido porque recién eh, Ricardo este, terminó un, una maestría que estaba haciendo. Ajá. Y al final de todo me dice como... A veces uno está esperando a que le celebren, ¿cierto? Sus logros, sus triunfos, y no te lo celebras tú mismo, ¿no? Entonces, él se lo celebró él solo. Y me dice, y le digo, ¿qué haces? Y me dice, celebrándole a mi adolescente, como a, a mi Ricardo adolescente de 16, 17 años, lo que él estaba esperando de, de, de mí. O sea, ver a una persona en el exterior, estudiando, eh, como haciéndose cargo de, de todas estas cosas que estaba haciendo en su estudio y en, en su vida profesional y en su, lo sentimental. Entonces dije, wow qué bonito! A veces nos olvidamos uh -huh. de los sueños que tenemos de chiquitos y de cómo podemos como llegar en este momento de la vida y ser más presentes y no pensar que la felicidad es como la meta, sino uh -huh. tener esa plenitud de que todo el tiempo estás cumpliéndole algo a tu niña, a, ahora como me dices a la mujer ya anciana, o a tu presente, pero me encanta. Sí, son guías, y a mí me encanta tener una guía. Eh,
1: lo, me decían, ¿qué hago contra la soledad? Yo, ¿Qué te digo? Yo creo que me podría llamar Carla Soledad, ¿no? o sea, y por eso todo mi trabajo con el autoabandono, porque ahí encontré que la que se tiene abandonada yo soy yo, y por eso eh, hay tantos episodios en mi vida de sentir muchísima soledad, como que hay una tendencia. Eh, de siempre estar abandonándome por heridas, por un montón de cosas, ¿no? Que cae trae cada, cada quien, yo las tenía identificadas, pero pues no sabía lo que era, no sabía cómo yo podía hacer eso que hizo tu esposo, de, de yo me puedo dar eso, yo me puedo celebrar. Yo era una persona completamente expensas de lo que la gente hiciera por mí. Si me celebran, qué bueno. Y si no me celebran, quiere decir que no me lo merezco. Entonces, yo dependía completamente del exterior. No, no sabía darme nada, nada, nada. Y, y una maestra fabulosa que se llama Vanessa Copel ella habla del pastillero. Y, y ella dice, tú, es tu pastillero. Tú sabes si necesitas tres al día, si necesitas una si necesitas dieciséis. Cada quien tenemos nuestro pastillero. Y cada quien sabe, debería saber, pero no sabe. ¿Cuántos necesitas de cada uno? De amor, de reconocimiento, de, de visión, de aceptación. Un montón de cosas que necesitamos todos los días. Pero no sabemos y estamos esperando. Imagínate eso, imagínate la tragedia de eso. O sea, de si mi esposo no me lo dice, pues no, entonces no soy valiosa. Pero él está viviendo su vida. Él no está viendo, amor, qué valiosa eres. Amor, qué importante. No me lo va a estar diciendo. Y es más, aunque me lo diga, no llega. Porque, ay, me lo dijo muy así, ay, me lo, no lo recibes, no sabes recibir. Si tú no te lo sabes, no, por más que el mundo te lo esté dando, no lo sabes recibir. Entonces, para mí sí fue bien importante estos ejercicios porque entiendo, hoy entiendo más que nunca que yo me tengo que dar lo que yo necesito. Nadie más, ni mis hijos, ni mi esposo, ni mis papás. Nadie más en el mundo puede llenar esos vacíos o esas necesidades mías, ¿no? Entonces sí, para mí ha sido como súper sanador, revelador, todo lo que te puedas imaginar. Y, y, y más es encantador cuando estás tú a cargo. Ya estás tú, ¿sabes? O sea, no ya no dependes de nadie. Dejas de ser dependiente porque justo eh, una como consecuencia negativa del abandono es que eres dependiente. Te conviertes cada vez más en una persona dependiente de los demás de lo que sea, de dinero, de emociones, de reconocimiento, de valía, de todo eso te vuelves dependiente. No, porque tú no sabes generarlo, no sabes generar nada. Todo eso que te hace bien no lo sabes generar, dependes. Y pues eso es peligrosísimo, estar así tan a, la, a las expensas de los demás, de si se les ocurrió decirte que te ves bonita, pero y si no, pues no lo sientes, ¿o cómo? O sea, sí es bien importante aprenderlo, pero no, nadie nos lo dice, ¿sabes? Y, y a mí siempre trato como de incluirlo porque ha sido muy importante, pues, todo el tema de la maternidad. Desde otro punto, no, no soy una persona que habla desde la maternidad del, ay, ¿cómo le cambiaste este pañal? A mí no me importan esas cosas porque cada quien tendrá su estilo, eso, ese tipo de pláticas se prestan para... Para juicios de, ay, la fulana se lo quitó el pañal a los cuatro años. No, yo al año ocho meses, y son unas competencias rarísimas, si le diste pecho, si no, si el pañal, si el biberón, si el chupón. Entonces, eso, a mí eso no me importa, son cuestiones de cada quien. Eh, más bien me importa cómo, cómo está impactando mi proceso en mis hijos. Y lo ves así, no sé si te pasa a ti, no sé qué edad tenga tu niño. Tienes uno, ¿verdad?
0: Sí, tengo uno, tiene un año y medio. O sea, okay. recién. <risa> Pero sí me hace mucho sentido todo lo que dices. Y hay dos cosas que siempre pongo como en la mesa. Y digo, uno enseña lo que necesita aprender. Y uh -huh. creo que es como en el proceso en el que te encuentras y en el que estás. Y la segunda, este... Te sientes muy identificada con las personas, bueno o malo, cuando ves algo enfrente de ti que te hace sentido, sea bueno o malo. Y me hace muchas cosas sentido, eh, como en todo lo que he escuchado de ti, como el ser madre joven que decías, el hecho de sí. haber tenido que, este, como explorar tú misma todo esto que te estaba pasando y autoeducarte. Sí. Y, me encanta también porque voy como muy de la mano, este, me encanta también como todo esto de autodescubrirte, de entenderte como mujer, y cojo mucho de las mujeres para, de sus historias para como capaz no cometer los mismos errores o no caer en las mismas cosas que estamos tan expensas en caer, de, de autosabotearnos, de sernos infieles a nosotras mismas, sí. como de, de perdernos, ¿sí? Así es. Y, y me gusta algo que dijiste, para, y bueno, y que es parte de tu podcast. ¿Y de aquí para dónde vas?
1: Ah,
0: pues <risa> o sea, está bien difícil.
1: Siempre esa pregunta nos la hacemos y, y me encanta porque pues te está llena de incertidumbre, de, de aventura, de, de no saber si va a salir bien, si no va a salir bien. Pero si algo te puedo compartir, es este que hoy me doy cuenta que no es tan fácil para todo el mundo, eh, pero que vale la pena hacer el intento y hacer el esfuerzo y el trabajo personal para reconectarte contigo, con lo que eres, que insisto, es, la niña te va a decir quién eres. Si estás perdido y no sabes quién eres, la niña te va a decir todo lo que tienes que saber. Ahí está el trabajo. Hubo una vez que mi hija tenía un, un no problemas en la escuela, pero había una niña que la molestaba eh, y, y tenía cinco años, me acuerdo, ahorita tiene ocho, y um, estaba como muy conflictuada, y le estaba batallando, estaba muy asustada, y esta niña no la dejaba en paz, y le enseñaba cosas feas en el iPad, y le decía mentiras, la asustaba, y está como aterrorizada, no sabía decirle que no, no sabía ponerle límites, eh, y que como paréntesis, toda esa conducta, normalmente vemos como problema de conducta de mi hija, ¿no? Yo hubiera de, podido decir... Mi hija necesita terapia, necesita una ayuda profesional, porque
0: yo aprendí muy
1: rápido a entender que esa conducta tiene que ver conmigo. No totalmente, a lo mejor todos traemos nuestro paquetito y no todo es el reflejo de nosotros, ¿no? Pero entonces yo rápidamente tengo que voltear y decir, ¿cómo yo no estoy sabiendo poner límites conmigo? Porque mi hija es, eh, todavía en esa edad están absorbiendo todo lo que ven. Todavía no está tan lista como para ella estar generando sus propios problemas tan distintos a los tuyos está aprendiendo a ser mujer por ti, ¿no? Entonces, eh, pues fui, yo fui a terapia porque siempre les digo, si tienes tu hijo un problema, de tú a terapia, no mandes a tu hijo. Tu hijo <risa> se va a hacer así, se va a componer perfecto si tú vas, si tú lo resuelves. Fui a terapia y fue muy chistoso porque me empezó a platicar, a baby, ¿y tú a los cinco años qué hacías o que te acuerdas de algo? Y yo, no, para nada, yo, súper bien, no sé qué. Y algo más, a ver, ¿en qué escuela estaba así? ¡Pum! Se me vino un recuerdo de una niña que me molestaba. Y era idéntica la situación. Fue impresionante eso. O sea,
0: wow. la niña la
1: molestaba idéntico y yo estaba aterrada con esa niña. No quería ir a la escuela por esa niña. Y yo estaba enrabiada con, con la niña que estaba molestando a mi hija. Pero, insisto, yo como con, con esa parte como muy intuitiva decía o no, o sea, son, tienen cinco años, ¿no? Tampoco es el demonio esta niña la bully. Eh, ¿Sabes? Son muy chiquititas. Tengo que ser adulto. O sea, algo está pasando conmigo que estoy, o sea, me enajenaba, no tienes de qué, o sea, de, no, de la manera que yo me trababa con esa niña. O sea, estaba completamente eh, como que era prisionero de todo lo que hacía esta niña, ¿no? Y entendí que estaba todo un universo mío detrás de ese suceso que lo trabajé e inmediatamente desactivé. Es, es impresionante eso, es impactante. O sea, yo trabajé mi traumita de los cinco años que tenía olvidado, inmediatamente impactó con mi hija. Yo, porque mi, mi actitud empezó a cambiar en una actitud más segura, obviamente entendí, aquí hay un problema de límites, mi hija tiene un problema de límites, no sabe poner límites. Ok, yo sé poner límites, yo no estaba sabiendo poner límites tampoco. No, tenía, no sabía cómo todo era así. Sí, sí, todo. Eh, en mi casa, con mis amigas, con mamás en la escuela, todo era así, sí, sí. Lo que tú digas, cuando tú digas, no sabía decir no. Pues, a ver, ¿dónde está el problema? Aquí, ¿no? Dices pues es que qué difícil es poner límites, ¿no? Es todo horroroso. Pero luego cuando entiendes que los límites es contigo porque luego obviamente andas poniendo límites eh, desmedidos después te vas al otro extremo y pues tampoco es por ahí entonces entiendes que tiene que ver contigo y con lo que permites punto ¿qué permites? ¿esto voy a permitir? no pero es contigo ya lo demás de cómo lo hagas si le vas a decir si no le vas a decir si te vas a retirar si... como sea que tú lo enfrentes pues ya tendrá que ver con eso no, no, no con estarle diciendo todo mundo y anunciando ¿no? de pues quiero decirles que hasta aquí llegó, ya no voy a venir a estas cenas que me hacen daño y todo eso así. ¿De, ¿de qué estás hablando? ¿Cuáles cenas que te hacen daño? O sea, tú ponte, tú ponte tu límite. O sea, no tienes que andar diciendo con nadie, decido no ir a este lugar que me hace mal, decido no estarle contestando a esta persona, le estoy contestando a fuerza, ¿sabes? Entonces, pues un poco al, revisando tu pregunta de hacia dónde va esto, eh, estoy como muy contenta porque al fin recuperé esa, esa parte intuitiva que la tenía tan castigada, tan desconectada de mí, ya no creía en ella eh, y a través de mis hijos yo sí he aprendido muchísimo eso. Eh, ellos todos los días me enseñan, como son niños, con ellos muy fácil contacto, ellos tienen como una mirada especial de, de saber cuando, de que mamá esa no eres tú, ¿sabes? O sea, de mm, regresarme a mi mamá yo, ok. Tienen toda la razón, regresemos. Y, es, y eso es, y es todo el tiempo. A veces duras más conectada y, y muy enfocada a lo que quieres. Otras, no, te vuelves a desconectar. En fin, como que es todo un, un proceso que, que vale la pena pasar y que no es perfecto y la vas a seguir regando. Vas a seguir teniendo momentos difíciles. Pero estoy como súper contenta de ver y, y además porque sé también que los problemas crecen. O sea, con los sí. hijos pensamos que, ay, qué cansancio, el niño de dos años, me quiero matar, o sea, con los derringen, no, ya no puedo más, ¿no? Los problemas que tienen a los 10, a los 13, a los 15, y pues quiero estar lista, ¿sabes? Quiero ser una mamá fuerte, una mamá consciente, una mamá que los conoce, que ya invirtió tiempo en, en, en platicar con ellos, en establecer un lazos de confianza fuertes, eh, porque pues, los peligros están ahí afuera, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, no sé, me da, ahora sí, ahora sí, me da mucha ilusión mi vida, me da mucha ilusión estar viva, eh, cuando estás deprimido, pues, eso no lo sabes ver, todo es como oh, pesado, y ahí vas, y haces todo, pues, como que sí, nunca descuidé mi casa y eso, pero lo haces de nada que ver la manera en la que lo hago hoy, feliz, ¿sabes? Y igual me sigo quejando, igual si me ves en la calle <risa> y dicen, ay ya no aguanto a mí, que Ya, <risa> ¿no?
0: Pero, pues, es parte de la vida, y la verdad es que estoy muy contenta con eso. Sí, ¿sabes que A mí me gusta todo eso. Yo he venido educándome un poco sobre el tema de crianza consciente y me parece súper interesante cómo y, y, y me viene mucho a la mente cada que, que trato de incorporarlo, porque no es fácil. Y sí, como como dices, de verdad a veces da ganas de coger y, y mandarlo todo al, al carajo y, y ir por la vía tradicional, que es como lo usual, lo que sabes, lo que conoces, lo que se te hace mucho más fácil a ti. Pero esto es como también enfrentarte a ti misma y siento que de alguna manera cuando lo empiezo a hacer y luego con mi hijo, me pongo a pensar y digo, estoy criando no un niño, sino un adulto del futuro. ¿Qué quiero ver en ese adulto del futuro? Quiero ver empatía, quiero ver este como que reconozca sus emociones en él mismo, que primero busques este reconocerlo en él y después que, que espere que los demás lo reconozcan, pues es adicional. Todas estas cosas que a veces necesitamos, y en base a eso trato de generar mi respuesta. Y sí. a veces es duro, es difícil, pero sí, se va batallando. Sí.
1: sí, muy, muy difícil, porque, y, y luego eso, ¿no? Como que piensas que predicando, o sea, de, educando y diciéndole, vas a corregir, y no es corrigiéndote tú, o sea, te, uh -huh. te, tú te educas, como, Ay, es que tengo que educar a mi hijo, es muy mal, edúcate tú. Tu hijo nomás se está copiando, los niños, y lo, sobre todo esas edades. De los 0 a los 6 todo es copiado. Después empiezan a generar ellos todos sus, los problemas que van a tener, todo, ¿sabes? Pero es esa edad que solo son tu copia de ambas, o sea, según la tendencia de, del papá o de la mamá, o si solo hay mamá o etcétera, ¿no? Entonces, este, pues sí, sí es complicado, no es nada fácil y siempre les digo, prefiero decir que está peor de lo que creen, para que luego en el camino digan, ¡ay, qué raro esa chava que decía que estaba muy difícil! no sea, pues, Prefiero eso a estar diciendo como, pues hoy se usa mucho, ¿no? Con todo el tema de las redes, que todo es maravilloso, y este es fantástico, y es una bendición, y tanto el matrimonio como la, como la maternidad, y, y sí pero también lo otro, tenemos que decir lo otro, está muy Exacto. pesado, y, y a veces lloras, y no te pegas y en la cabeza, y dices, es que cómo me metí en esto, es que no puedo, no puedo, no tengo la capacidad de ser mamá, o sea, te puedes ir al extremo, y lo amanece, y ya es otro día, y dices, no, creo que sí puedo, no, no está tan mal, pero esos días como que, pues nadie los va a decir, nadie los va a decir, Sí, porque implica vulnerarse y no nos gusta vulnerarnos. ¿Cómo le voy a decir a mi, mi amiga que lloré anoche y que quería colgar a mis hijos y aventarlos por la ventana, ¿sabes? Digo, por ejemplo, pues no, no voy a decir eso. O sea, no, qué mala, se va a ver mal. Entonces, pues sí, pasé una noche un poco complicada, pero ya estoy bien. No, entonces no tenemos esos espacios para, para hablar de esos momentos. Eh, y de pronto también la gente es muy dura. Es difícil vulnerarse porque la gente es muy dura y dice, pues, ¿para qué tuviste hijos? Es el, la típica respuesta, ¿no? ¿Para qué tuviste hijos? No se trata de para qué tuviste hijos. Eh, no te quejas de tu trabajo, entonces, ¿para qué tienes trabajo?
0: ¿Para qué trabajas?
1: Entonces, no te estés quejando. de tu Jefe, ¿sabes? Como o... que hace
0: falta esa red de apoyo, ¿no? <risas> Donde te sientas acompañada uh -huh. y guiada y... Y como que, como dices, puedas generar esa vulnerabilidad en paz. Exacto. Sí, porque es, es difícil y, y se necesita porque es ahí
1: cuando entras en momentos muy solitarios, eh, de mucha soledad. Y vivir en la soledad no está padre. Es, es, es muy depresivo, es muy triste. Te puede llevar a una depresión, te puede llevar a ansiedad, te puede llevar a trastornos que para salir de ahí es complicado. Toma mucho tiempo y mucho trabajo. Entonces, entre más tengas esa red, entre más fuerte, mejor. Y esa red nos imaginamos como una super red, de que tengo ocho amigas, a mis papás, a mis suegros. A, no, o sea, igual es tu mamá y una amiga, a lo mejor es solo dos amigas. A lo, ¿Sabes? O sea, no necesito, o a lo mejor es tu esposo, esa es tu red de apoyo y, y se acabó, ¿no? Pero si, si, si es esa, una persona, con eso tienes. Sabes que tienes ese espacio disponible, que no te van a juzgar, que no te van a castigar, que no te van a estar cuestionando, que te, simplemente te van a escuchar, te van a contener y te van a dar como esa libertad de ser tú y de quejarte y saber que es normal, saber es eso. O sea, la gente no lo ve, pero es tal cual. Pues te trabajas y vas de mil quejas, pero necesitas el trabajo. A lo mejor eres feliz en tu trabajo, pero no soportas a tu jefe y, y ya por eso, ay, pues renuncia. Pues no necesariamente, igual y puedes in, in, implementar otra estrategia o hablar menos corto, ¿sabes? O sea, pero la gente lo ve, pues dejen de tener hijos y como muy duro, ¿no? Y, y no, no se trata de, de hacerlo así tan difícil.
0: Oye, Carlos, bueno, ya para cerrar, para que no, no sea tan extenso esto, ¿Ah? aunque me quedo aquí platicando contigo de verdad, este, quiero hacerte algunas preguntas. Claro. Son cuatro y como son súper concisas. ¿Un hábito que cambiaste? ¿Cu -cu ¿Cuándo? ¿En este proceso, en este, en este nuevo proceso desde que como regresaste en sí eh, y volviste después del autosabotaje, después de todo uh -huh. este proceso fuerte que has vivido? ¿Un sí, hábito que pero, cambiaste? Eh, no, mira,
1: es que no es físico. Tengo muy presente mi hábito, es regresar a mí. O sea, ese hábito me olvidaba de mí, me abandonaba. O sea, el nuevo hábito es regresar a mí y no abandonarme. ¡Qué
0: lindo! ¿Un lugar de la naturaleza donde eres feliz?
1: Bosque, bosque
0: 100%. Eh, ¿Un don que te gustaría tener? Ay, de sanar a la gente. <ríe> ¡Qué lindo! Con una varita mágica, ya, sano todos tus traumas, todas tus carencias, así. Bueno, pero por ahí vas, y aplaudo mucho ese proceso porque vas como, como a, 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 a darle a lo que a esa niña de 8 años lo que quería ver, capaz, y a uh -huh. esa Carla de ahora, del presente, que está buscando eso. Porque está siguiendo psicología, ¿cierto? Ah, y sí, es parte sí. de, no. de dar esa red de apoyo y de, de tener como esa, esa emoción y sobre todo esa empatía hacia la gente que quieres. Claro. Y sí, pues un poco
1: pues los psicólogos tratan, pues no sanan, pero te ayudan en el proceso para que tú sanes.
0: Entonces, pues sí, sí, fuera sí, ese es mi superpoder, ese, eso sería. Y en una palabra, ¿te puedes describir? No, no pues intuitiva, tal vez. Es. Ok, qué lindo. Gracias por esta conversación. Estuvo muy bonito saber de ti, conocerte, que nos hayas abierto las puertas de tu corazón y de tu casa. Gracias. La verdad es muy bonito. No, aprecio
1: mucho Y gracias por la invitación, gracias que eres como muy comprometida y, y luego lo viste y de yo, yo quiero que vengas a platicar de eso y para la gente que te sigue, se me hace muy importante que siga viendo estos espacios para... Para la gente que está pasando por cosas, que está pasando mal, o regular, o que no le haya la vida. Hallarle a la vida tiene su ciencia. O sea, no es Así. no es estar vivo y ya y sobreviviendo. Está cañón y hay que entrarle a los guamazos y adentro y al clavado. Y no hay que tener tanto miedo. Y si tenemos miedo, pues hay que ser muy valientes. Entonces, te agradezco muchísimo que me hayas invitado. Muchas gracias. gracias y para los que nos es que siguen a, a
0: Carla, aquí hay una flecha. Pueden ponerle, picar, seguir y vayan a ver el contenido de ella, me parece muy interesante todos los días está subiendo contenido muy extraordinario.
1: Gracias muchas gracias y saludos a Ricardo te decía que no lo compro. Gracias Carla
0: <risa> Vale pues, que estés muy bien Igual un abrazo. Vale, bye